0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Eh, es un gusto que estamos aquí un poquito más temprano, al rato tenemos lo de enfoque y bueno, como siempre agradecer muchísimo por, por, por que estén acá, estemos todos reunidos y también agradecer mucho al equipo de medios eh, que semana a semana nos están apoyando aquí y aquí hoy estamos aquí en la eh, en la Plaza Ricaño, aquí agradeciéndolo mucho a Rework, a Ricaño Makeup, este, y el Centro de Especialidades Odontológicas. Eh, es un gusto poder... Eh, hoy vamos a terminar el capítulo 8. Realmente es muchísimo muchísimo texto, pero vamos a hacer todo el esfuerzo por terminar el capítulo 8. Ya saben, bueno, hacemos nuestro recorrido mental, eh, comenzando Romanos. Ya vamos a la mitad del libro. Hoy terminamos el libro, eh, la primera mitad del libro, y las siguientes semanas... Estaremos viendo eh, algunos temas, todavía quedan algunos temas bastante complejos. Quizá el, el siguiente, el capítulo 9 contiene una parte complicada, eh, a veces difícil de, de, de poder ah, más que creer, creo que es difícil de aceptar de un inicio. Pero bueno, vamos a este, a, a poder eh, mirar eh, la, la palabra de Dios. Entonces, por aquí me dicen que no, es, no se escucha. Yo espero que los demás sí estén escuchando. Ok. Eh, bueno, eh, re recuerden capítulo 1, la exposición de la carta Y el, el, la, la primera entrada respecto a la condición del hombre Su condición perdida, capítulo 2 Habla un poco de la conciencia que Dios le ha dado al hombre Cómo es que el hombre decidió cambiar eh, a, a Dios por adorar a la creación Y Dios le entrega una mente reprobada Capítulo 3, vemos el asunto de los judíos Cómo es que ellos confiaban tanto en su ley, pero la ley no los podía salvar Pablo habla las palabras más duras en el capítulo 3 respecto a que no hay nadie que busca a Dios, no hay justo, ni siquiera uno, todos pecaron, todos se han desviado. Pero al final del capítulo 3, Pablo va a introducir el tema de la justificación, para en el capítulo 4 hablar que la justificación es algo, la justificación que viene por fe es algo que estaba desde el Antiguo Testamento, eh, visto en la vida de Abraham, un poco en David, y después nos va a hablar acerca de las dos cabezas federales que hemos tenido, Adán y Cristo. Capítulo 6 va, eh, va, va perdón, capítulo 5 va a entrar nuevamente al tema de la justificación, para llegar al capítulo 6 y decir que la justificación, el ser, salvos eh, por una justificación gratuita no significa que podemos vivir en pecado sino que ya no somos esclavos del pecado es básicamente lo que trata el capítulo 6 para llegar al capítulo 7 donde Pablo comienza con una ilustración del matrimonio para después hablar este speech interno respecto a, a la lucha que él tenía contra el pecado y llegamos entonces al capítulo 8 que es lo que nosotros vimos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Pablo da algunas razones por qué porque el Espíritu Santo nos ha hecho libres, ¿por qué? Porque podemos dar fruto, ¿por qué? Porque Cristo también habita con nosotros, y llegamos a mirar que el Espíritu Santo es quien nos fortalece para poder vencer el, el, el pecado, para poder vencer nuestra carne, para poder vencer esto, y es entonces cuando llegamos al final, a la parte final de lo que es el capítulo 8, eh, a la parte de, del capítulo 8 en Romanos, donde Pablo va a estar hablando respecto a la situación que el Espíritu Santo es quien nos ayuda a poder vencer, a, 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 nos da las herramientas para poder vencer el pecado, y Pablo hace esta advertencia, si viven conforme a la carne van a morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, y esto es lo que nos lleva a entender que somos hijos, ¿sí? hijos que podemos llamar a Aba Padre, a nuestro Dios, y es allí donde nos quedamos, entonces vamos a ir capítulo 8, al versículo 15, porque Pablo va a llegar al ...al clímax quizá del libro... ...sí, en esta parte... ...versículo 15... ...pues no han recibido el espíritu de esclavitud... ...para estar otra vez en temor... ...sino que han recibido el espíritu de adopción... ...por el cual decimos Abba Padre... ...el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu... ...de que somos hijos de Dios... ...sí, y entonces ahí... ...seguimos versículo 17... ...y si hijos... ...sí, también herederos... ...herederos de Dios y coherederos con Cristo... ...si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con él seamos glorificados. Entonces te das cuenta cómo Pablo sigue insistiendo en esta parte, si eres un hijo de Dios, tú eres heredero, tú eres coheredero con Cristo, sí. pero hay este condicionante, sí es que padecemos juntamente con él. Ahora, cuando Pablo añade esta idea de padecer juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados, no está diciendo que a, acerca de un sufrimiento heroico, o a, a, eh, condiciona nuestra salvación O sea que si tú no sufres en esta vida No sé, persecución o algo así Pues entonces tú no eres este Tú no eres salvo No está hablando a, acerca de que hay un élite Un círculo muy especial de salvos Que ellos pues de alguna manera han ganado su salvación eh, Debido a sus méritos No, no es lo que Pablo está diciendo en esta, en esta, en esta parte Lo que Pablo está diciendo es eh, Que ...si nosotros estamos... ...el cristiano va a sufrir... ...es algo intrínseco en la vida del cristiano... ...¿sí? En la vida del creyente... ...el creyente va a sufrir... ...va a sufrir todo el tiempo... ...sufrimos las penalidades de seguir a Cristo... ¿Y cuando tú puedes mi mirar que estás sufriendo? ...bueno, cuando tú estás mirando... ...el rechazo que te produce ese creyente... ...el rechazo que ha llevado a tu vida... ...el hecho de que tú alguna vez le avisaste a tu familia... ...de que eras, que eras cristiano... ...ese rechazo constante... Esa, esa forma de saber que, te, que tenemos que perdonar, que tenemos que eh, lidiar con esta parte de, de, de nuestra vida, eso realmente es, es un sufrimiento que el creyente todo el tiempo va a estar experimentando. No es algo de lo cual el, el, el creyente eh, pueda, pueda sentirse libre, pueda de alguna manera decir, bueno, yo no voy a sufrir. Si tú no estás dispuesto a sufrir, pues la realidad es que tú no, eh, no estás experimentando esta parte. De, 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 de lo que es la vida cristiana Porque el cristiano va a sufrir Es algo que no puede librarse El sufrimiento es algo Que está dentro del cristiano Por eso Pablo va a decir en el versículo 18 Pues tengo por cierto Que las aflicciones del tiempo presente No son comparables Con la gloria venidera Que en nosotros ha de manifestarse Mira lo que Pablo está diciendo Si vas a sufrir, vamos a sufrir Y vamos a padecer Sí, pero esto, cualquier cosa que tú pases, no es comparable con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Recuerda, Pablo está construyendo una idea de que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Es decir, que tú puedas entender algo, lo que tú vivas, lo que tú sufras, lo que tú padezcas en este mundo, vale la pena. Si tú has sufrido rechazo, si tú has sufrido eh, menosprecio de otros, si tú has sufrido traición de otros, todo esto no es comparable con la gloria que viene sobre ti y tengo que decir esto cualquier cosa que tú vivas cualquier cosa que tú y yo suframos en este mundo no es comparable con la gloria que ha de venir así sea la pérdida de un ser querido así sea la pérdida de todo no es comparable a esa gloria que ha de venir, a eso que va a venir después, a eso en lo cual nosotros podemos tener esta confianza plena de que Dios está contigo. ¿sí? Lo que tú vivas acá no se compara a lo que Dios tiene para ti. Y entonces Pablo va a hablar acerca de la creación, recuerda el capítulo 6, Pablo ha hablado acerca de, 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 del pecado de Adán y cómo es que el pecado de Adán arrastró a todos. Dice versículo 19: Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces. Pablo lo que está diciendo es que aún la creación está esperando, está guardando, porque, porque, porque termine todo esto. Cuando nosotros vemos esto eh, de, 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 de un virus y to, de todo esto, no solamente nosotros estamos sufriendo esto, la creación sufre, ¿sí? los animales sufren, y no es que Dios esté siendo aquí animándonos a nosotros a ser animalistas. ¿sí? De hecho, yo... yo, yo yo leí algo acerca de un artículo de un hombre que es animalista que toma estos textos para defender que el creyente debería estar sumamente interesado en el cuidado de los animales, lo cual no es malo, es está bien cuidar a los animales, eso está bien, pero no tenemos una tendencia a priorizar un animal por encima de, eh, del hombre. Recuerda, el, la, una tendencia de la que Pablo habló en el capítulo 2 es la tendencia a adorar la creación antes que el creador. ¿Sí? La ley y todo se resume en amarás a Dios y a tu prójimo, no en amarás a Dios, a tu prójimo y a los animalitos. ¿sí? Entonces, Pablo está diciendo que con todo eso, la, el anhelo de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? La manifestación de los hijos de Dios es cuando el Señor nos dé cuerpos glorificados y nosotros estemos en la tierra nuevamente con Cristo en la eternidad, ¿sí?, eso es a lo que se está refiriendo, entonces cuando Adán pecó, la transgresión de Adán afectó no solamente a la humanidad, sino a toda la creación, toda la creación vino a ser afectada debido al pecado de Adán, versículo 22 porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y esto de alguna forma es una de las razones por las cuales yo creo que el capítulo 7 sí se está refiriendo a Pablo como converso, luchando con su pecado. Porque a veces estos textos los pasamos muy rápido. Dice, sabemos que toda la creación gime una. Aquí la palabra gemir es algo de un lamento. Sí, es Un gemir es un lamento, hay personas que han ocupado estos textos para pensar que gemir aquí se está refiriendo a que nosotros gemimos dentro de nosotros mismos y se refiere a la glosolalia, ¿sí? hablar eh, lo que algunos creen que es lenguas y hablar en glosolalia entonces estamos gimiendo, no, la palabra gemir es un lamento, es algo doloroso, Pablo está ocupando la misma palabra, dice sabemos que toda la creación se lamenta a una y está con dolores de parto hasta ahora y no solo ella, Sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, sí, es decir, el Espíritu dentro de nosotros también gemimos. Ahora, ¿de qué gemimos nosotros? Bueno, lo que Pablo dijo en el capítulo 7. ¿Qué gemido es ese? Es el ese lamento, es esa tristeza por la pecaminosidad que aún queda en nosotros. Ahora, ¿qué? hay una pregunta: ¿realmente tú te lamentas? ¿Realmente tú gimes dentro de ti? desesperado por el pecado que hay dentro de ti es algo que te lleva a gemir a decir por qué por qué no puedo vencer esto sencillamente te dejas llevar y te dejas arrastrar por el pecado Pablo está diciendo la creación gime a una y también nosotros gemimos dentro de nosotros esperando la adopción mira lo más hermoso del cielo es Cristo pero lo segundo más hermoso del cielo es que no hay pecado que ya no vamos a luchar con el pecado que ya no vamos a luchar con el orgullo, que ya no vamos a luchar con la mentira, no vamos a luchar con la lujuria. Mientras estemos aquí, Pablo dice, que nosotros gemimos dentro de nosotros, esperando ese día, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿sí? Y esto, pregunto, ¿es algo que ocurre dentro de tu vida? es el lamento de por tu pecado y ese deseo ¿Sí? ¿Qué es lo que tú esperas? Tú lo que esperas es que, que entres al trabajo para, 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 para seguir teniendo dinero, para seguir esto ¿Qué es lo que tú y yo esperamos? Bueno, el creyente lo que está esperando es que el Señor regrese Ese es el anhelo del creyente Ese es el deseo del creyente Lo hablo como soltero y quizás lo digan los solteros ¿Qué es lo que más anhelas? ¿Casarte? ¿Tener un hijo? ¿Sí? Una gran casa el creyente lo que más anhela es que su Señor regrese. Esto es lo que más está anhelando el creyente. Y mientras estamos aquí, estamos lamentándonos, estamos gimiendo, como Pablo lo dijo en el, en el capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Porque el creyente vive en, esa, eh, 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 vive en esa situación, vive en este punto Sí. El Espíritu Santo nos ha dado esas primicias. Dice versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué ha de esperarlo? Entonces, estas es son esas partes como un poco enredadas que de repente Romanos tiene, también por la traducción que nosotros ocupamos. Pablo lo que está diciendo es aquí. Él está diciendo, en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Es decir, hay una esperanza para nosotros, ¿sí? pero aún no la hemos visto completa. O sea, esto que estás viendo en este mundo, esta novedad de vida, es algo precioso. Pero dice, porque lo que alguno ve, a qué esperarlo. Es decir, aún no has visto, esta no es la esperanza. Pero lo que está diciendo es, ten en cuenta algo, vas a... Hay, al, ten, debes tener una esperanza y tu esperanza no debe estar centrada en este mundo, en esta vida, si sí, por eso dice Pablo, porque en esperanza fuimos salvos pero la esperanza que se ve no es esperanza es decir, esto que estamos viviendo es parte de la redención pero no es lo que deberíamos nosotros estar esperando sí, porque lo que es, lo alguno ve a que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos con paciencia lo aguardamos, es decir Tienes que esperar lo que aún no ves, el cielo, la eternidad. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con ese lamento, con esa parte el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entiende, el Espíritu Santo también está intercediendo por ti, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y esta es una de las más grandes esperanzas que nosotros tenemos: que el Espíritu Santo está intercediendo por ti, Cristo está intercediendo por ti, así como somos sustentados por esa gloriosa esperanza, si el Espíritu Santo nos sustenta en nuestra debilidad. Y por eso es que tú, cuando estés en debilidad, ve a Cristo en oración, ve en oración y si no sabes qué orar, enciérrate, medita en el Señor, lee un salmo, ora los salmos y deja que el Espíritu Santo interceda a través de ti. Y va a haber de repente ese lamento de saber, no sé qué hacer, estoy quizá desesperado, no sé qué hacer, pero sé que mi Redentor vive y sé que Él está aquí, yo sé que Él está intercediendo ¿sí? a través, conmigo, y Él está intercediendo adelante de Dios, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, sí, tenemos algo dentro de nosotros que a veces nos está desesperando de no poder vencer ciertas áreas, de no poder eh, vencer fallas de carácter, de, de, de todo el tiempo estar luchando contra el pecado, contra los deseos de la carne, esa lucha, esa mortificación del pecado, esa lucha por hacer morir el pecado, pero Pablo dice, el Espíritu Santo está, y entonces es cuando llega, la, quizá la parte más famosa, ¿sí? que tiene el libro, el libro de Romanos, y probablemente, una de las partes más maravillosas que tiene toda la Biblia. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, tengo que decir algo. Este es un texto que está dirigido a nosotros, los creyentes. Tú no puedes, tú no deberías usar estos textos para darle consuelo a un incrédulo. Recuerda, Pablo ha hablado. Ocho capítulos enteros para llegar a este punto. Ocho capítulos él ha hablado para decir esto: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios. Y si eso no queda claro, entonces Pablo dice esto: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Sí? comúnmente nosotros ocupamos estos textos para quererle dar consuelo a una persona que llega contigo y te dice, ¿sabes qué? Estoy perdiendo mi matrimonio. Y tú le dices, mira, ¿sabes qué? Todas las cosas ayudan para bien. A él no. Si él no es creyente, no. Si eso lo lleva a una conversión, bueno, sí le ayudó para bien. Pero si no es así, esto no le está ayudando a él. Y de repente nosotros ocupamos textos de la Biblia que no están diseñados para un incrédulo. Estos son textos que son para el creyente. Sabemos que a los que aman a Dios. Recuerda un incrédulo no ama a Dios. Un incrédulo aborrece a Dios. A los que aman a Dios. Todas las cosas. Les ayudan a bien. Esto es a los que a su propósito. Son llamados. Y entonces Pablo va a hacer un pequeño resumen para introducir lo que va a hablar en el capítulo 9. Ahora yo lo voy a, lo voy a leer muy rápido, lo voy a pasar muy rápido porque eso lo veremos el día lunes. ¿sí? Dice Pablo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo. Para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces Pablo dice, porque a los que antes conoció, de hecho esto tú lo podrías ver, en Efesios capítulo 1, que Él nos eligió ¿sí? antes de la fundación del mundo. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme, conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Primogénito aquí quiere decir principal. ¿sí? Cuando tú lees primogénito en Romanos, o lees primogénito que Cristo es el primogénito de toda la creación eso muchas veces un testigo de Jehová te dice, mira, ahí dice claramente que él es el primogénito, es decir, el primer creado, no, primogénito es el principal, ¿sí? De toda la creación, no porque fuera él creado, sino porque él es el creador, ¿sí? Y él es el, él es el, el alfa, él es el omega, él es el principal sobre todas las cosas. Y entonces dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto tiene un nombre en teología, esto se conoce como el Ordo Salutis o el orden de salvación. El orden de salvación es este, Dios predestina, después llama, después justifica y después glorifica. Y para glorificar estas dos partes es la santificación que nos va a llevar a la, a la glorificación eterna. Entonces, el orden de salvación está establecido aquí. que es lo primero que ocurre? ¿sí? Pablo va a tocar este tema en el, en el capítulo 9 más profundamente. Dice a los que predestinó: es decir, la predestinación puede a algunos gustarles o no gustarles, pero nadie puede decir que no es bíblico. ¿sí? Ahora, hay una diferencia entre predestinar y preconocimiento. ¿sí? Entonces, aquí está hablando acerca de predestinación. ¿Sí? Está diciendo a los que predestinó, es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha predestinado a los que han de ser salvos. En algún momento a estos predestinados, Él los va a llamar. Una vez que los llama, Él va a hacer efectiva la obra de Cristo que los va a llevar a la justificación. Y una vez que, sean justific que somos justificados, comienza un proceso de santificación que terminará en la glorificación de nuestros cuerpos. Esto se llama... ...el orden de salvación... ...entonces Pablo está dejando muy en claro... ...que a los que aman a Dios... ...todas las cosas les van a ayudar a bien... ...pero por si no queda claro... quiénes son este tipo de personas... ...Pablo va a decir esto es a los que conforme a su propósito... ...son llamados... ...es decir... ...que, puedan, que en ellos pueda ser efectivo... ...que Dios los predestinó... Que, es, ...que los llamó... ...que los justificó... ...y que están en un proceso de santificación... Y en un crecimiento de santificación, Pablo no está diciendo cualquier persona puede, eh, eh, puede, puede tomar esto, no Pablo lo que está diciendo es cualquier persona que el padre haya elegido y que pueda haber manifiesto eso en su vida es, es esto. Ahora aquí es donde entramos nuevamente en este vaivén que parece que Pablo va llevando. Porque recuerda, Pablo en los primeros capítulos ha demostrado que el hombre está perdido, capítulo 1, capítulo 2, la mitad del capítulo 3. Después les está hablando que la, que, para eso, que Cristo eh, nos justifica, que esto se recibe por fe, capítulo 4, que eh, la justificación, capítulo 5, vuelve a tomar esto, que la justificación significa que ya no estamos esclavos al pecado, capítulo 6, sí y la mitad del capítulo 7. Pero Pablo ahora pareciera que va a llevar a esta parte de decir si tú tienes, y el capítulo 7, el capítulo 8, la, la primera mitad, debes luchar contra tu pecado con toda tu fuerza. Pero parece que Pablo no quiere que ellos nunca confíen ni nosotros confiemos en nuestros propios es esfuerzos. Entonces ahora Pablo va a decir en el capítulo 9, Dios fue el que te eligió, no eres tú. Y aquí es donde entra esta tensión, esta tensión entre la soberanía divina y la responsabilidad humana si, sí, esa tensión que existe, entonces Pablo antes de, de poder hablar quizá el pasaje más, eh, más conocido del libro de Romanos y uno de los más hermosos de toda la Biblia Pablo está diciendo esto, tienes que entender que tú debiste haber sido predestinado, llamado, justificado y estar en un proceso de santificación si eso está en tu vida entonces Pablo lo que está haciendo es ahora te invito a que creas lo que sigue Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros entonces Pablo está diciendo ahora sí y date cuenta Pablo ha empleado ocho capítulos para hablar de lo que nosotros generalmente cuando evangelizamos queremos hablar primero Dios te ama bueno Pablo no comenzó con, eh, con hablando acerca del amor de Dios Pablo ha construido toda una idea para no crear una, 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 una falsa esperanza de que Dios te ama cuando no eres cuando no estás dentro de eso Comúnmente nosotros, lo primero que, que decimos a una persona, y esos son todos los eslogans de evangelismo, Cristo te ama, sonríe, Cristo te ama, Dios te ama, eso es verdad. Pero no es así como comienza el evangelio. El evangelio comienza con las malas noticias, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Comienza enseñándote la soberanía de Dios, la santidad de Dios, tu pecaminosidad. Tu necesidad de ser justificado y no confiar en tus obras. Y es entonces cuando Pablo ahora sí llega y habla acerca del amor de Dios. Nosotros hemos ocupado, creo que dos semanas y medio, casi tres, para llegar a este capítulo. Para llegar a decirte: Sí, Dios te ama. Sonríe, Dios te ama. Pero que esa sonrisa sea real en saber que para poderte hacer de eso tú tienes que estar certero que Dios te predestinó, que Dios te llamó. Que Dios te justificó y que estás creciendo en santidad a fin de ser, de un día tener un cuerpo glorificado. Entonces Pablo dice esto, si tú estás en Cristo, si tú estás aquí, si realmente eres cristiano, bueno, entonces ahora confía en esto. ¿sí? Si él no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no te va a dar también con él todas las cosas? ¿Y sabes qué es, lo, qué es lo que un creyente piensa en esto? No piensa en la casa, en el coche, en la esposa, en los hijos, en todo bonito. Lo que un hombre piensa es, él me va a dar su presencia. Ya me dio a Cristo, ¿cómo no me va a dar todas las cosas que necesito? ¿Sí? ¿Qué sabes, ¿quién te va a acusar si eres un escogido por Dios? ¿Quién se puede levantar contra ti para acusarte? Recuerda la historia eh, de, de la mujer sorprendida en el acto de adulterio. Jesús le pregunta, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Quién te puede acusar a ti? ¿Quién se puede levantar contra ti y decir, mira, yo sé cómo eras tú? Ojo, eras. ¿Cómo eras tú? Tú eras tal persona, tú eras esto, tú eras aquello. Y el diablo viene y te acusa. ¿Cómo crees que eres creyente? ¿No te acuerdas todas las cosas que tú hacías antes en el mundo? Ve cómo era tu vida. ¿Quién te crees tú? Bueno, él, ahora Pablo dice, ¿Quién te puede acusar? Él te justificó. Él te justificó. ¿Quién te va a condenar? Cristo murió por ti. Y más aún, resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre e intercede por ti. Recuerda, Pablo acaba de decir, el Espíritu Santo intercede por ti. El Espíritu Santo vive en ti. Cristo vive en ti. Y también Cristo intercede por ti. Delante del Padre. Entonces, ahora nosotros, igual que el incrédulo, seguimos teniendo un tribunal como un escenario. Pero ahora ha habido un cambio allí. Porque el pecador está justificado delante del estrado. Sí, y es como si en ese estrado Dios llamara a un acusador y dijera dije a quién puede acusarlo has leído en Job capítulo 1 cuando Dios habla respecto a Job y le dice has considerado a mi siervo Job que no hay nadie como el varón perfecto recto y temeroso de Dios apartado del mal eso es lo que Dios dice de ti sabes por qué porque Job había creído en esperanza lo mismo ocurre si tú eres un creyente Dios lo que habla de ti es eso. Has considerado a mi siervo, pon tu nombre, ¿sí? varón, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque así es como Dios te mira a ti. Así es como Él te ve a ti. Así es como Él te mira a ti. Entonces, dice, ¿quién puede condenarte si yo ya te perdoné? ¿Quién puede acusarte si yo ya te justifiqué? ¿Quién te va a acusar? Y entonces Pablo va a terminar con esto. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Vean todo lo que ha, ha expuesto Pablo. Estábamos perdidos. Éramos perversos. Éramos sepulcros abiertos. Nuestras gargantas, veneno había debajo de nuestros labios. Aborrecíamos a Dios. Pero Él nos justificó. Él nos salvó. Él vino a morir por nosotros y entonces Pablo va a decir, ¿Quién te podrá separar del amor de Cristo? ¿Sí? A mí algo que me, me impacta es esta idea de a veces pensar que la salvación se pierde. Pablo está diciendo, ¿Quién te puede separar del amor de Cristo? Para mí ese es un texto tan claro de que la salvación no se puede perder. Ahora, si la salvación se pierde, como dijera Spurgeon, ten por seguro que ya la perdiste. Pero Pablo dice, ¿quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ahora, esto es lo que estaban sufriendo ellos en Roma. Ellos estaban sufriendo tribulación. Recuerda, Priscila y Aquila fueron de las personas que fueron expulsadas de Roma por el emperador. Pero Pablo dice, ¿quién te va a separar? ¿Tribulación, angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y Pablo les va a citar un Salmo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero Pablo va a decir, antes, en todas estas cosas, ¿en qué cosas? En la tribulación, en la angustia, en la persecución, en el hambre, en la desnudez, en el peligro o, o en la espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Ahora, ¿qué significa esta expresión, más que vencedor?, era una expresión ocupada por los romanos, cuando el emperador mandaba a, a, a un ejército a conquistar, la respuesta podía ser una de estas tres, una que estaban derrotados, ¿sí? lo cual les iba a costar la vida. La segunda era que habían sido vencedores, eso significaba que habían arrasado con el pueblo, que el pueblo no se había rendido nunca y que tuvieron que destrozar todo el pueblo y que no quedó prácticamente nada. Pero cuando los romanos mandaban la carta que decía, fuimos más que vencedores, significaba que no solamente habían vencido, habían conquistado, sino que ahora ese pueblo iba a dar tributo al César, es decir, ahora iba a ser útil para ellos, ¿sí? Y que el pueblo había quedado bien, que había quedado muchas cosas útiles y ahora iban a ser, eh, iban a ser, no solamente fueron vencedores, sino fueron más que vencedores, ¿sí? Ahora, ¿por qué razón Dios nos permite todo lo que está ocurriendo porque las pruebas, esta cuarentena, este virus, no nos puede separar del amor de Cristo, pero nos ayuda a ser más que vencedores. ¿sí? El diablo está vencido, Cristo lo venció, pero Dios permite que él siga tentando para hacernos a nosotros más que vencedores. ¿En qué sentido? Que ahora me sirve eso para crecer y ser forjado a la imagen de Cristo. Para que Cristo siga siendo formado en mí para que Cristo siga siendo formado en mi vida. Y entonces Pablo está diciendo, antes somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo deja en claro, no es mi fuerza, no es mi inteligencia, soy más que vencedor por medio de alguien, por medio de Cristo que nos amó, que se entregó en la cruz. ¿sí? Y entonces viene esta parte, la más famosa, por lo cual estoy seguro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar de su amor, nada. ¿sí? Nada te puede separar de eso. No hay nada que tenga el poder de separarte de Dios. Y esa es nuestra confianza. ¿Este virus te puede separar del amor de Dios? No, de hecho si esto nos matara, nos llevaría con Cristo. Nos llevaría con Él, ¿sí? La muerte no te va a separar de Dios. La muerte te va a acercar a Dios. Lo único que produce la muerte en el creyente es llevarlo a casa. ¿Sí? La vida no va a tener la capacidad Porque poderoso es Dios Dice Judas para presentarte un día Delante de él sin mancha y sin caída Y Dios no solamente tuvo el poder De salvarte sino tiene el poder De eh, perseverarte En un estado de eh, De santidad Dios tuvo el poder de sacarte del mundo El poder de ponerte en el mundo Y el poder de sostenerte en la vida Que la vida no te va a Separar ni los Ángeles ¿sí? Ni los principados, ni las potestades, ni el diablo te puede separar de Dios. Lo presente que estás viviendo no te puede separar del amor de Dios. El futuro no te puede separar de Dios. Lo alto, lo profundo, y Pablo dice, y para acá va pronto, ninguna cosa te puede separar del amor de Dios. Estás seguro en él. Eso debe echar fuera el temor. Por eso Juan dice, el perfecto amor, Echa fuera todo temor, el perfecto amor En saberte perfectamente amado por Dios Va a echar fuera el temor de entender No hay nada que me pueda separar de Él Nada, nada Así como era imposible que tú llegaras a Dios Así como era imposible que tú pudieras Llegar a Dios por tus propios méritos Así de imposible es que alguien te pueda separar de Él Nada te puede separar de ese amor no existe, Pablo dice, no hay nada, no existe nada creado, no existe, los ángeles no tienen ese poder, obviamente ellos no quieren que, que eso se hiciera, ¿sí? Claudio dice, ni aún nosotros mismos podemos hacer nada para separarnos de su amor, tú no hiciste nada para llegar a Dios, ¿sí? no hay nada que tú puedas hacer para llegar a Dios y tampoco hay nada que pudieras hacer que te puedas separar de Dios, quizás los que son padres lo pudieran entender de una, de una forma un poco más clara, ¿Qué cosa podría hacer tu hijo para que tú dejaras de, 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 de amarlo como, como hijo? ¿Qué cosa tú, como padre, piensa en algo? Y los que son padres podrán decir, no hay nada que mi hijo pudiera hacer para que yo lo odiara de por vida y me separara completamente de él. ¿Sí? No hay nada. Bueno, si tú eres malo y tienes esa capacidad de amor, ¿cuánto más? Mira, a, a mí de repente llega gente a, en consejería y me dice, pastor, es que yo siento que Dios no, no, no me puede, Dios no me ha perdonado de esto que he hecho. Y a veces han llorado y dicho es que yo he hecho esto, esto y, y me cuesta trabajo creer que Dios me pueda perdonar. Y yo a, a veces la respuesta es un tanto dura pero es un tanto, es, es bíblica. Yo le digo ok, no le agregues a tu problema de incredulidad, ¿sí? más pecado de creerte aparte más bueno que Dios. O sea, que tú puedes, si tú eres padre, tú, yo les hago esta pregunta, ¿hay algo que tu hijo pueda hacer que tú no le perdones? Y me dicen, no, ok, no le agregues orgullo a tu pecado de incredulidad, de pensar que tú eres más bueno que Dios. Que tú sí tienes la capacidad de perdonar cualquier cosa, pero Dios no, no te puede perdonar algunas cosas a ti. Eso es absurdo. ¿Sí? No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. El pecado no tiene ese poder tampoco. Obviamente, Pablo recuerda, ha construido tanto la idea ha hecho un fundamento de que la esclavitud al pecado refleja que no eres hijo de Dios, que ahora él puede decir, no hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Nada. Absolutamente nada. Eres perfectamente amado. Amado. Amado, completamente amado No por tu capacidad No por tu inteligencia No porque seas muy hábil No porque seas muy apto No porque seas un buen servidor No porque seas un buen esposo No porque seas una buena esposa No porque seas una buena madre No porque seas un buen estudiante Es que eres amado El amor de Dios está puesto En un fundamento de perfección En su carácter De amarte Porque Él decidió hacerlo qué Él decidió amarte. Mira, a veces eh, eh, como hijos llegábamos con nuestros padres y llegabas con buenas calificaciones y tu papá te expresaba, tu mamá te expresaba su orgullo de, de que seas su hijo y te presumía con los demás porque veía que tú eras un gran hijo. Y pensamos que Dios es así. Si yo me porto bien, Dios se siente muy contento conmigo. Pero si me porto mal, Dios no me quiere ni ver. No es así. El carácter de Dios está fundamentado en la perfección. Y el ejemplo que te puedo dar es el ejemplo de Job. Dios hablaba acerca de él, has considerado a mi siervo Job, que es perfecto, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pero cuando tú lees por ahí del capítulo 23, me parece, 23, 26, tú vas a ver que Job era un orgulloso, ¿sí? Era una persona prepotente, orgullosa, ¿sí? Que llega un punto donde es quebrantado eso y sale a la luz lo que realmente había en el corazón de Job. ¿Por qué Dios veía a Job de esa forma? ¿Por qué él estaba viendo a Cristo. Él ve a Cristo en ti. Él ve a Cristo en ti. Y entonces eres perfectamente amado. Perfectamente aceptado. Entonces, cuando tú pecas, tú deberías correr con tu papá. Recuerda, Pablo acaba de decir que podemos decir, Aba, padre. Abba, padre. Papá. Así como el hijo pródigo regresó. ¿sí? El hijo pródigo regresó a casa. Sí con cierto temor, en el sentido de, de que esperaba eh, que, que el padre lo hiciera como uno de sus jornaleros, pero regresó confiado en saber, él me va a aceptar. Y entonces tú tienes un acceso ante el trono de la gracia, tú tienes un acceso ante ese trono de gracia para encontrar socorro, para encontrar ayuda, entonces echa mano de eso y métete en la cabeza, que eres amado por Dios y que no hay nada, deja de tener miedo de un virus, deja de tener miedo de perder el trabajo, deja de tener miedo de, 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 de lo que has hecho, deja de tener miedo aún si has pecado, deja de tener miedo de confesar el pecado y, y descubrirlo, sacarlo a luz y decir bueno me equivoqué, hice esto y estoy dispuesto a ser corregido porque soy perfectamente amado por Dios. Dios me ama y a lo mejor otros te van a condenar y yo te va a decir dónde están los que te condenan? Ninguno te condenó, yo tampoco, vete y no peques más, y el Padre te va a abrazar, y sí, quizá entres un proceso de disciplina, y sí, quizá entres un momento complicado, pero ¿sabes qué es lo hermoso de la disciplina?, que Él está ahí contigo, que aún en los momentos de disciplina Dios no te va a dejar solo, que Dios no avienta a sus hijos al valle de sombra, de muerte solo, Él va y está ahí con ellos, su vara y su callado te infunden aliento, porque Él sí pasó el valle de sombra y muerte solo, para que tú nunca lo pases y si aún pasas por un proceso de disciplina, Él va a estar ahí contigo consolándote, amándote y diciéndote, eres mi hijo, eres mi hija y te amo perfectamente y te amo tanto que por eso permití este proceso de disciplina sobre tu vida para decirte te amo, te amo a pesar de cómo eres decidí amarte y nunca voy a dejar de hacerlo, nunca voy a dejar de amarte pero si tú eres creyente, tú debes correr, quizá a veces la dureza del corazón quizá a veces la duda nos hace tener temor de acercarnos a Dios pero las cosas que Pablo está diciendo lo profundo, la vida, la muerte, los problemas en este, en este mundo, solo consiguen acercarnos más a Él. ¿Sí? Solamente logran acercarnos más y más y más a Él. Y que tú entiendas, eres amado. Ahora Pablo ha construido durante ocho capítulos, y ahora tú te das cuenta la diferencia de escuchar, a pesar de mis luchas con el pecado, como en el capítulo 7. A pesar de estar perdido, como en el capítulo 1. A pesar de haber ignorado mi conciencia, como en el capítulo 2. A pesar de no ser justo ni bueno, como dice el capítulo 3. A pesar, de esta, a pesar de no tener fe en un inicio. Estar perdido como Abraham, él me llamó y me justificó. Capítulo 4, capítulo 5, él me justificó. A pesar de que yo estaba en Adán perdido. Si yo estaba representado en Adán, Dios decidió representarme en Cristo, capítulo 6. A pesar de mis luchas internas con no poder vencer ciertas áreas, Él me ama. Él me ama. Dios te ama. Dios se complace en llamarte mi hijo, en llamarte mi hija. Dios te ama. Pero te das cuenta la diferencia que es escuchar el evangelio construido de esta forma. De poder ver la perversidad que éramos. Y ahora ver lo grandioso del amor de Cristo sobre tu vida. A que simplemente si yo te digo, Dios te ama. Tú dices, qué bueno, yo también me amo. <risa> ¿Sí? Y también me aman muchas personas. Pero cuando te doy todas las razones de que vio lo que debía hacer contigo era aborrecerte y arrojarte al infierno. Pero él decidió amarte y para poder amarte tuvo que venir Cristo a morir en la cruz. Entonces, Dios nos ama, Dios nos ama, perfectamente amado eres tú. Si Israel nos comparte, Dios, no Dios, ni Dios puede separarnos de él pues estamos contenidos en Cristo y Cristo jamás se podrá separar de su Padre. Claudio nos dice, para nosotros esta declaración puede sonar tan romántico y poético, pero es tan literal y verdadera que cada punto y palabra que Dios mismo es el que lo declara, Dios lo está hablando y Dios no miente. Entonces si tú alguna vez dudas del amor de Dios, aplícate este texto, si tú eres un hijo de Dios, aplícate este texto, sea Dios verás y tú mentiroso. Tu mente te puede decir, no, Dios no te puede amar así. Bueno, la Biblia dice que sí. si tú Simplemente tú asegúrate de todo lo que Pablo ha dicho anteriormente. Tú asegúrate de una cosa, de estar luchando fervientemente contra tu pecado. Confesándolo, arrepintiéndote y haciendo lo que tienes que hacer. Eso es lo que tú debes fijarte. Y eres perfectamente amado. Dios te ama. Y no hay nada que te pueda separar de ese perfecto amor. Entonces... Así terminamos el capítulo 8, ¿sí? de esta manera terminamos el capítulo 8 y yo espero que haya sido de bendición eh, esta parte. Eh, es hermoso poder llegar al capítulo 8 después de haber escuchado todo lo demás, ¿sí? eh, de haber escuchado lo que estábamos tan perdidos y ahora escuchar que somos tan amados. A partir de ahora el libro de Romanos nos ha mostrado el capítulo 1, capítulo 8, qué es el Evangelio. Y ahora a partir del capítulo 9 nos va a mostrar algunos aspectos de cómo es que nosotros vivimos este evangelio. Entonces, vamos a terminar de esta forma. recuerde el día de mañana estará con nosotros el pastor Marcos Peña. Les pido que estén orando por nosotros. Es la primera vez que vamos a hacer un enlace eh, de esta forma y transmitirlo eh, vía Facebook. Entonces, les pido que estén orando mucho, que Dios les dé sabiduría y habilidad a los chicos de medios, que ellos son los que hacen la magia para que esto funcione. Eh, les pido que estemos orando esto y también felicitar a Aide, eh, hoy es su cumpleaños, Aide, muchísimas felicidades, Dios te bendiga, es súper padre poder ver que te conectas eh, diariamente, yo sé que también para ahí debe estar Jair y pues eh, veo que es a Joel y ahí de, de Chicontepe igual Jair está dormido, pero bueno, está ahí despiértalo, eh, perdón, Jair está durmiendo, pero ahí despiértalo y bueno, vamos a terminar orando y saludos Fanny y vamos a orar, Señor muchísimas gracias por esta noche y gracias Padre por tu palabra, te ruego que bendigas Padre a, a la vida de mis hermanos que se han conectado en esta hora y te pido Señor que nos ayudes a poder entender esto que como decía Martín Lutero, esta es quizá la doctrina más difícil del libro de Romanos y la más difícil de toda la Biblia creer que somos perfectamente amados y creer que nada nos puede separar nada nos puede arrancar de ese amor, nada nada, absolutamente nada y esto es lo más difícil de creer que somos perfectamente amados te pido que bendiga Señor a mis hermanos en especial a la vida de Aide que hoy, hoy cumple un año más de vida te pido que le guardes Señor y que tú le ayudes en todo lo que ella haga y que tú hagas siempre tu buena voluntad en ella te pido todo esto Señor en el nombre de Jesús, amén bueno pues en un ratito más tenemos enfoque ve vamos a, vamos a tocar un tema eh, que tiene un poco de relación a lo que hemos estado viendo en capítulo 7, si existen los cristianos carnales, vamos a poder estudiar esto. Eh, entonces, yo te pido que te conectes en un ratito a las 9, 9 y 10, a más tardar, estamos transmitiendo esto. Yo les bendiga mucho, que pasen una excelente noche. Mañana, a 8 de la noche, el pastor Marcos Peña estará con nosotros. Yo les bendiga y nos vemos en el.